0: Und wenn ich heute zurückblicke, warum bin ich meinen Weg gegangen, dann war und ist mein Antreiber immer noch, einen Unterschied zu machen. Es kostet mich immer noch Mut, über meine eigene Vergangenheit zu sprechen. Aber ich tue es, weil ich weiß, dass es anderen Menschen Mut macht, dass es sie inspiriert und dass die Botschaft, die ich gerne einfach teilen möchte, ist zu sagen, egal was dir passiert ist, egal was du erlebt hast, egal wie schlimm das war, Vertrauen ist eine Entscheidung und du kannst trotzdem glücklich sein.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist die Wirtschaftspsychologin und Vertrauensexpertin Eva Schulte-Austum. Die folgende Unterhaltung ist so bewegend und intensiv, dass ich euch darauf vorbereiten möchte. Eva spricht über Vertrauen, wie sie sich auf Forschungsreise begeben hat, die Quellen des Vertrauens zu finden, mit Menschen zu sprechen, die gut vertrauen können und warum ihr die Botschaft »Vertrauen kann jeder« so ungemein wichtig ist. Denn die Ursache von Evas Sehnsucht und die Suche nach Vertrauen ist ihr Misstrauen. Ein Misstrauen, das durch Missbrauch hervorgerufen wurde – und dass sie fast ihr Leben gekostet hätte. Damals war sie 16. Eva spricht hier zum ersten Mal über dieses Verbrechen und es verschlägt mir, wie ihr hören werdet, zunächst die Sprache. Tränen werden fließen. Ich wünsche euch intensive Momente und Erkenntnisse bei dem folgenden Gespräch. Und einen Satz will ich euch noch mitgeben, den Eva ganz zum Schluss noch sagte, als wir das Band ausgeschaltet hatten und beide erstmal tief durchatmen mussten. Der Satz lautet, heute bin ich der Mensch, den ich damals gebraucht hätte.
0: Der Punkt ist einfach, sie sind einfach so, wie sie sind. Und das ist etwas, was ich absolut bewundere und was ich extrem mutig finde, gerade in der heutigen Zeit. Ja, wie oft lassen wir uns von dem, was andere von uns erwarten, beeinflussen? Ja, ich nehme mich da gar nicht aus. Yeah. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass viele Menschen sich mehr von sich wegentwickeln, als zu sich hin. Und ähm, ich glaube, dass es hilft, echte Krisen mitgemacht zu haben oder Schicksalsschläge, mhm. die man sich nicht entziehen kann, um zu gucken, was will ich wirklich und dann im besten Falle mutig zu
1: sein und sich darauf einzulassen. Ich finde, es ist aber auch eine Frage des Alterns, des Älterwerdens oder dass man sich auch nicht mehr so viel anpassen muss oder möchte, dass es gar nicht unbedingt. Das ist so, so ein bisschen geht es auch wie von selbst, dass dass das, das man in sich reinhört und nicht mehr so sehr aufs Außen äh, hört? Oder ist es nicht fast auch ein natürlicher Prozess? Im besten Falle würde ich sagen ja, aber es ist natürlich auch eine
0: Entscheidung. Ja, und die braucht Mut. Ja. Die Entscheidung, anders zu sein als die anderen. Weil es ist immer leicht, mit dem Fluss zu schwimmen. Aber dabei sich selber zu
1: verlieren, ist einfach die große Gefahr. Wer ist denn eigentlich nicht anders als andere? Also jeder ist doch anders. Ich, ich kann da immer so gar nicht mit, ja. so mit viel anfangen. Äh, derjenige ist anders als der oder die. Ähm, was heißt das eigentlich?
0: Natürlich ist jeder von uns individuell. Was ich aber schon feststelle, ist, dass viele versuchen, in, weg in irgendwelche Schubladen zu passen. Ja? Oder Wege zu gehen, von denen sie glauben, bei anderen hat das funktioniert und dann funktioniert das für mich auch. Und ich glaube, dass ja. viele dabei die eigene Stimme verlieren. Ja, Sowohl sich zu äußern und für eigene Dinge einzustehen, als auch auf die eigene Stimme zu hören und zu sagen, okay, was will ich eigentlich? Mal weg von dem, was alle erwarten. Mhm. Und ich erinnere mich gut daran, als ich gesagt habe, ich mache mein Ding, wie die Leute reagiert haben. Und das war manchmal echt gar nicht so leicht auszuhalten.
1: Ja, damit sind wir ja schon mitten im Thema. Ja. Das große Thema Vertrauen. Nachträglich herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Eva Schulte-Austum mit dem riesengroßen, mich so sehr interessierenden Thema Vertrauen. Ähm, Sie haben es jetzt schon angesprochen. Ihre Reise zu diesem Thema war ja auch eine Reise des in sich Selbstvertrauens. Können Sie da mal den, kurz den Werdegang schildern, wie das Thema sie dann doch so sehr für sich gewinnen konnte, dass sie den Mut aufgebracht haben, es auch zu verfolgen?
0: Also tatsächlich bin ich zu dem Thema Vertrauen gekommen, wie die meisten von uns zum Thema Vertrauen kommen. Nämlich in dem Moment, als ich keins hatte. Ach. Ja, dann denken wir in der Regel das erste Mal darüber nach. Dann fehlt es, dann schmerzt es, dann fühlen wir uns oft alleine, weil wir uns nicht öffnen wollen, weil wir auf der einen Seite als soziale Wesen unbedingt mit anderen verbunden sein wollen und auf der anderen Seite aber Angst davor haben, verletzt zu werden. Und ähm, bei mir war es so, dass ich mit 15, 16 festgestellt habe, das Vertrauen, das ist, was mir am allermeisten fehlt. Und äh, das hat natürlich auch seine Geschichte. Und ich merke gerade, ähm, wie mein Herz echt pocht, weil das für mich auch wenn
1: ich das schon ein paar Mal erzählt habe, immer noch echt emotionales. Ähm mein Herz pocht jetzt mit, weil ich nicht weiß, was jetzt äh, kommt. Also wie, wie, wie haben Sie das verloren mit äh, gerade mal 16?
0: Als ich 13 Jahre alt war, hat jemand nicht nur mein Vertrauen missbraucht, sondern auch mich. Und oh. das war, damals ist für mich eine Welt untergegangen. Wie kann jemand, der mir nahe steht, mir so etwas antun? Und es ist nicht in der eigenen Familie passiert. Aber es hat für mich einfach dafür gesorgt, dass ich nichts und niemandem mehr vertraut habe, weder mir selber, noch anderen Menschen, noch dem Leben. Und das hat dazu geführt, dass ich in ja, sehr kurzer Zeit einfach das Essen eingestellt habe. Also ich habe innerhalb von einem Jahr ungefähr die Hälfte meines Gewichts verloren. Und beim absoluten Höhepunkt habe ich noch 28 Kilo gewogen, bei einer Größe von 1,65. Das ist so ziemlich genau die Hälfte von heute. Und äh, die Ärzte haben damals gesagt, das ist äh, zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Und ich weiß sehr genau, ich kann mich sehr genau an den Tag erinnern, als mir bewusst geworden ist, was mir fehlt. Weil ich so dachte, warum kriegen alle ihr Leben auf die Reihe? Warum kriege nur ich das nicht hin? Und irgendwann war es klar, ich wusste, es ist Vertrauen. Aber wie lernt man das, wenn man in einer Zeit aufwächst, wo man zu Hause kein Internet hat? Also wir haben Internet bekommen, da war ich 18. Mhm. Also bin ich naja, ich habe das gemacht, was in meiner Macht lag. Also bin ich in die örtliche Bibliothek und habe zehn Pfennigstücke in den Kopierer geschmissen, um alles Mögliche, was ich zum Thema Vertrauen gefunden habe, zu kopieren und abzuheften.
1: Ich muss noch mal einmal zurück. Das ist ja eine unfassbare Transferleistung, finde ich, von dem missbrauchten Geschöpf hin zu der jungen Frau, die sagt, äh, ich bin nicht... Ich bin Opfer, aber mir fehlt etwas, mir fehlt Vertrauen und das muss ich mir aufbauen. Das ist ja ein total aktiver Schritt heraus aus, der, ähm, aus, aus dieser Starre der Verletzung. Unfassbar äh, mutig und, und eine große Leistung, oder? So also habe ich da ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ähm ich kann mich sehr gut an den Schmerz erinnern, an den ich damals empfunden habe. Und ich habe viel später mich aus wissenschaftlicher Sicht damit beschäftigt. Also was macht dieses Gefühl von Einsamkeit und Alleinsein? Und wir wissen heute, dass es im Hirn genau die gleichen Areale ansteuert, die aktiviert werden, wenn wir körperliche Schmerzen haben. Also wenn wir uns ein Bein brechen oder einen Arm brechen. Mhm. Also das Hirnareal ist das Gleiche und ich habe es nicht in Worte fassen können. Ich konnte nicht beschreiben, wie es mir geht. Und meine Freunde und meine Familie, die wären alle gerne da gewesen. Aber ich habe halt niemanden an mich rangelassen. Ich habe auch erst viel, viel später den Mund aufgemacht. Also mit 27, um genau zu sein. Also das war ein sehr langer Weg und ein sehr langer Prozess.
1: Also es war so, dass dieser Missbrauch äh, tatsächlich von Ihnen nicht kommuniziert worden ist. Also es konnte auch niemand helfen, weil sie sich nicht geöffnet haben, nicht offenbart haben. Es wurde auch nicht, äh, ach Kind, das stimmt gar nicht, das auch nicht, sondern sie haben es in sich verschlossen. Genau. Also ich hatte, ja. und das ist das Spannende, wenn,
0: wenn man selber, ich mag das Wort nicht, aber wenn man selber Opfer wird, dass ähm, die allermeisten Menschen erstmal die Schuld bei sich suchen. Und so ging es mir ganz lange Zeit. Ich habe mir...
1: Ja, und Kinder und Herangewachsene natürlich erst recht. Und die ich so habe mir ständig die Frage sind. gestellt,
0: was, was habe ich falsch gemacht? Ja. Ja, welche Signale habe ich ausgesendet? Also das komplette Programm, was man aus schlechten oder guten Filmen im ersten und zweiten Programm kennt. Und ich habe damals mit 16 den Entschluss gefasst, als ich sehr, sehr krank war, wenn ich das schaffe, wenn ich die Zeit überlebe und wenn ich lerne wieder zu vertrauen, dann will ich irgendwann um die Welt reisen, vertrauen, erforschen, verstehen, wie es geht und anderen Menschen erklären, damit die sich nicht so fühlen müssen, wie ich mich damals.
1: Ich muss jetzt einfach, weil mich das so bewegt, äh, auch wenn Sie den Begriff Opfer nicht äh, gerne hören, trotzdem gibt es ja einen Täter. Äh, darf ich mal einmal trotzdem ganz kurz fragen, ob sich dieser Täter äh, äh, sozusagen, äh, ob der zur Rechenschaft gezogen worden ist? Nein. Nein.
0: Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht und es würde für mich heute nichts ändern. Und für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen Vergeben und Vergessen. Ja, vergeben tut man nicht für andere. Vergeben tut man für sich, um loszulassen, mm. nach vorne zu blicken. Und anfangs habe ich versucht, das Konzept von Vergebung rational zu verstehen. Das hat so lange gedauert, bis es vom Kopf ins Herz gerutscht ist, bis ich fühlen konnte, es ist okay. Es ist nicht, Ich bin nicht einverstanden mit dem, was passiert ist, aber ich kann es loslassen, um meinen Weg zu finden. Und
1: das hat echt lange gedauert. Gut, dann lassen wir den Täter hinter uns. Ähm, ich muss mich da jetzt erstmal sammeln, weil ich noch so wütend bin und <lacht> bewegt. Äh, waren Sie ein Kind, ein Mädchen bis zu, bis zu dem Zeitpunkt des Misstrauens, dem das Vertrauen, das Urvertrauen in der Wiege lag? Liegt es uns sowieso im, in der Wiege? Also ist da etwas zerbrochen, was es gab?
0: Ähm, ja, und die gute Nachricht ist, Vertrauen ist angeboren, mhm. Misstrauen ist komplett erlernt. Ach. ja, Also etwa 20 bis 30 Prozent unseres Urvertrauens sind uns in die Wiege gelegt. Die sind unumstößlich, mhm. ungefähr 20 bis 30 Prozent. Eine relativ neue Studie aus dem Jahr 2020.
1: Und das ist sozusagen ein, ein Fundament, das immer bleibt, selbst wenn man so fast zerstört wird wie Sie als Kind. Das ist sozusagen das Netz, das sich unter uns alle spannt.
0: Genau, das ah, ist das okay. Netz, was ja. jeder von uns hat und worauf wir mhm. wieder aufbauen können. Okay. Ja. Und mir hat es damals sehr geholfen zu wissen, okay, es, es gibt dieses Grundvertrauen, was auch nicht geht. Das ist vielleicht verschüttet und das liegt unter ganz, ganz viel Scherben. Aber wenn wir die wegräumen, dann kommen wir wieder daran und können darauf aufbauen. Ja. Ja. Und die anderen 70 Prozent, die übrig bleiben, setzen sich zusammen aus den Erfahrungen, die wir machen. Also wie werden wir sozialisiert? Was geben uns unsere Eltern mit? Welche Menschen treffen wir im Laufe unseres Lebens? Und welche Erfahrungen machen wir? Mhm, Und der letzte wesentliche Teil, das sind 40 Prozent, also der größte Teil von allen dreien, der hat tatsächlich mit der eigenen Haltung zu tun. Ja, Welche Perspektive haben wir auf die Welt? Und es gibt nie nur die eine Perspektive. Und wir können immer auf das gucken, was uns schmerzt, was uns fast zerrissen hat. Oder wir gucken auf das, was wir gelernt haben. Und ich habe im Laufe der Zeit ähm, für mich einen Weg gefunden, der mir heute in allen möglichen Krisen hilft. Der mir hilft, wenn ich aufgeregt bin. Der mir hilft, wenn ich traurig bin. Der mir hilft, wenn ich nicht weiter weiß. Und das ist Dankbarkeit. Ja, Dankbarkeit ist, wenn sich das Herz erinnert. Wenn wir zurückgucken und uns bewusst auf die Dinge
1: besinnen, die wir hatten oder die wir haben. Die gut waren, weil Ihre Erinnerung ist ja auch eine entsetzliche. Blenden Sie die aus? Ähm, ja
0: und nein. Ähm, wer sich schon mal mit Traumata beschäftigt hat oder posttraumatischen Belastungsstörungen, der weiß, dass es was wie Flashbacks gibt. Also das sind ähm, kleine Erinnerungsfetzen, die man die unkontrolliert ins Gedächtnis kommen. Manchmal ausgelöst durch einen externen Trigger, etwas, was einen erinnert. Manchmal aber auch, wenn man in der U-Bahn sitzt und an nichts anderes denkt. Und ja, das habe ich immer noch. Das ist im Laufe der Zeit viel weniger geworden. Aber ganz weg ist es nicht. Aber ich habe gelernt, damit zu leben. Und mhm. mich auf die Sachen zu konzentrieren, die gut laufen. Und so verrückten und wirklich auch schrägen Humor, wie mein Leben an vielen Stellen hatte. Also ich habe vor vier Jahren meine Mutter verloren. Und das war... Auch ein ähnlich einschneidendes Erlebnis, wenn auch eine ganz andere Qualität. Aber wenn ich eins gelernt habe, ist, dass das Leben mir zwar echt eine Menge Scheiße geschickt hat, aber auch immer die richtigen Menschen zur Seite, die mich begleiten. Und das waren nicht immer Menschen aus meiner eigenen Familie. Das waren Freunde, das waren Bekannte, das waren Menschen, die an mich geglaubt haben, die mir eine Chance gegeben haben, die mir vertraut haben oder zugetraut haben, dass ich etwas kann. Und ich hatte dann einen Rahmen, wo ich wachsen und lernen durfte. Und manchmal auch, wenn ich selber total verzweifelt war, dass ich Menschen hatte und dazu reicht eine einzige Person, das wissen wir aus der Forschung, es reicht eine Person, die uns etwas zutraut, die an uns glaubt, damit wir über die eigenen Grenzen hinauswachsen. Und die gibt es immer für jeden oder vielleicht auch mal nicht? Ich hoffe, dass es sie immer für jeden gibt. Ganz wichtig ist, dass man die Augen und Ohren offen hält und ich persönlich glaube, dass wir nie alleine sind und ich bin nicht sonderlich religiös. Ich glaube aber, dass wir immer in Begleitung von uns selbst sind. Ja, dass wir, wenn wir einen guten Kontakt zu uns haben, zu dem, was uns wichtig ist, zu dem, was uns bewegt, dass wir damit, auch wenn wir mit unserer Meinung in Gegenwart anderer alleine sind, dass wir uns nicht einsam fühlen müssen, mhm. weil wir wissen, wofür wir einstehen.
1: Ja, ach, das ist mein großer Traum, dass ich mich mit mir selbst so wohlfühle, dass ich mich nie allein fühle. Das ist ein, ich ringe jeden Tag darum und das ist auch, das ist ein, ein, ein hehres Ziel. Ich möchte nochmal zurück zu dem Entschluss, den Sie gefasst haben, sich auf die Suche nach letztlich auch Ihrem eigenen Vertrauen zu machen und nach dem Vertrauen für alle. Was genau ist Vertrauen? Das hat ihnen ja im Grunde das Leben gerettet. Sie haben vielleicht dann auch wieder angefangen zu essen, haben sich äh, äh, wieder ins Leben zurückgeholt äh, durch, durch ihr Interesse für das, was ihnen fehlte. Wo haben Sie es gefunden und was haben Sie darüber gelernt? Und ich will eine Sache, die mich so ermutigt hat, will ich schon vor vorwegschicken, äh, was Sie herausgefunden haben, nämlich das Vertrauen keine Eigenschaft ist, sondern eigentlich eine Fähigkeit, ein Prozess, etwas, w was man sich auch zurückholen, zurückerobern kann. Aber jetzt bitte, bitte berichten Sie noch mal über Ihre Reise zum Ihrem persönlichen Vertrauen und zu dem, äh, was sie alles an Erkenntnissen gewonnen haben. Ich bin losgereist in die Länder der Erde, in denen
0: die Menschen die Kunst beherrschen einander zu vertrauen. Ja, denn wenn wir was lernen wollen, macht es doch am meisten Sinn, bei den Leuten zu gucken, die es schon können. Mhm. Und welche Länder das sind, das wusste ich aus der Forschung. Ja, es gibt eine große weltweite Wertestudie, die unter anderem das Thema Vertrauen erhebt. Und die umfasst so alle vier Jahre etwa 20 Länder. Und wenn man sich alle Studien über die Jahre anschaut, dann hat man ungefähr 100 Länder im Ranking. Und da belegt Deutschland regelmäßig so ungefähr Platz 20. Das ist jetzt nicht wirklich schlecht. Ja, aber es ist auch nicht die Bundesliga. Mhm. Und wenn man sich dann anschaut, dass der Irak und Vietnam vor uns liegen, dann stellt sich uns natürlich die Frage, wie kann das eigentlich sein? Weil viele Menschen ja glauben, man braucht irgendwie gute Rahmenbedingungen, um Vertrauen zu entwickeln. Und aus der Resilienzforschung wissen wir, dass das eben nicht unbedingt der Fall ist. Dass es Menschen gibt, die unter widrigen Umständen aufwachsen, ähm, auch leben und die trotzdem eine stabile Persönlichkeit entwickeln und ein glückliches Leben führen, trotz aller Widerstände. Und für mich war das unglaublich spannend, weil ich bin losgereist und wollte Vertrauen finden. Und ich habe es gefunden. Vor allen Dingen ähm, neuen Faktoren, die dafür sorgen, zum einen, dass Menschen uns vertrauen, wenn wir uns dementsprechend verhalten, aber auch neuen Faktoren, die uns eine Orientierung bieten bei der Frage, wem kann ich eigentlich guten Gewissens vertrauen und werde sehr wahrscheinlich nicht enttäuscht. Und die Antwort auf die Frage, wo habe ich Vertrauen gefunden? Ich bin losgereist und habe über 350 Menschen weltweit interviewt. Aber wirklich gefunden habe ich es, als ich zu Hause war. Und das war für mich eine wirklich spannende Erkenntnis, weil ich ganz viele tolle Geschichten gehört habe. Geschichten, die die Art und Weise, wie ich heute über Vertrauen nachdenke, wie ich, wie ich lerne, wie ich liebe und wie ich arbeite, für immer verändert haben. Und das ist so die Quintessenz, die ich heute in Vorträgen, im Buch, im Coaching, im Training mit anderen Menschen teile. Denn Vertrauen funktioniert überall, international, egal ob Männer oder Frauen oder divers, egal ob in Indien, in Kanada, in Spanien oder in Deutschland, nach den gleichen Regeln. Und wer die Regeln kennt, der muss gute, vertrauensvolle und stärkende Beziehungen
1: eben nicht mehr dem Zufall überlassen. Was meinen Sie mit zu Hause?
0: Im Kreise meiner Lieblingsmenschen.
1: Und das bedeutet, schließt das Sie selber ein? Also haben Sie letztlich, ist das zu Hause dann das Selbstvertrauen? Das ist eine gute Beschreibung. Ähm,
0: für mich ist es eine Kombination, und es, es gibt drei Vertrauensebenen: es gibt das Vertrauen in uns selbst. Das Selbstvertrauen, das Vertrauen in andere, das Fremdvertrauen das zwischenmenschliche Vertrauen und das Vertrauen ins Leben, was auch oft als Zuversicht oder Gottvertrauen beschrieben wird. Und mein Vertrauen habe ich gefunden, und das ist eine, eine spannende Kombi aus, mir Ziele zu setzen, die realistisch sind, manchmal vielleicht auch ein bisschen fordernd, und die zu erreichen. Ähm, Menschen zu haben, denen ich mich anvertrauen kann, wo... <lacht> wo ich einfach so sein kann, wie ich bin, ohne darüber nachzudenken, was ich sage, ohne nach einem vertrauensvollen Gespräch nochmal zu sagen, aber behalte das bitte für dich. Ja? Mhm. 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 Menschen, wo ich mich geborgen fühle und was auch dazu beigetragen hat, ist, mich meiner eigenen Geschichte zu stellen, ja? mich anzunehmen mit allem, was dazugehört, mit allen Narben, weil die bleiben natürlich. Ja, und mhm. spannend ist ja, dass Frauen Narben an sich meistens nicht so schön finden und Männer sind stolz darauf ja. und zeigen sie. Fügen sie
1: sich sogar absichtlich zu. Verrückt. <lacht> aber Ja. Ach, das ist interessant, das stimmt, ja. Bei einer Frau gilt es als entstellend, mhm. beim Mann eher als Zeichen für kämpferisch und, äh, und mutig. Und ganz ehrlich, wir alle haben unsere Narben. Ja, wir alle haben unsere persönlichen
0: Geschichten und die meisten von uns zögern, sie zu, er zu erzählen. Einige, weil sie glauben, die sind irrelevant. Andere, weil sie sie peinlich finden. Und wieder andere, weil sie sich schämen. Aber mhm. damit nehmen wir uns die Möglichkeit, uns wirklich mit anderen Menschen zu verbinden. Weil wenn wir heute in Social Media ja. gucken, dann zeigen wir doch immer nur die eine Seite der Medaille. Das ist mhm. so ein bisschen, als würden wir ständig den Trailer unseres eigenen Films posten. Ja, der, der Zuschauer kriegt eine Idee der Handlung. Aber dem Beitrag fehlt die emotionale Tiefe. Und wenn wir mhm. uns selber annehmen wollen und wenn wir das Gefühl von Verbundenheit haben wollen, dann geht es eben nur, wenn wir ein Stück unserer Geschichte teilen. Mit ausgewählten Menschen.
1: Ja, mit ausgewählten, aber auch, also weil Sie das ansprechen, dieses diese dieses Konsumieren von Highlights in, in Social Media. Ich ich hab, hatte mal einen, äh, eine Resonanz bekommen von einer Zuschauer, Followerin, glaube ich, heißt das. Ähm, dein Leben ist ein Märchen. Das hat mich so erschrocken, weil ich genau das nicht vermitteln will und gleichzeitig das aber offenbar tue, weil ich äh, dann auch mir einen Filter noch übers Gesicht äh, lege oder ich eben auch die Highlights kommuniziere und nicht die Downlights und die, äh, all die all Downlights düsteren Täler, durch die ich natürlich auch gehe. Und das hat mich sehr erschreckt, weil ich eben auch finde, dass Verbindung entsteht genau dadurch, dass man sich in der Gesamtheit zeigt und Vertrauen letztlich auch nur entstehen kann, wenn man sich dem anderen zeigt mit der gesamten Palette. Aber das braucht natürlich auch Mut. ja Mut
0: auch Facetten von uns zu teilen, die wir vielleicht selber noch nicht so gut annehmen können. Oder wofür wir vielleicht keine Herzchen oder Sternchen oder in welcher Währung auch immer auf der Social-Media-Plattform gezahlt wird, bekommen.
1: Es braucht Mut und vielleicht braucht es auch, wie soll ich sagen, die Bereitschaft, enttäuscht zu werden. Also dass man mm. die, ich weiß, ich musste mir mal von einem wildfremden Menschen 1.000 Euro leihen, äh, weil ich, es war Feiertag, ich wollte mir einen Hund kaufen und ich konnte den Hund nicht bezahlen. Weil für, ich Hilde. Nicht, für Hilde? Für und, Hilde. Äh, und ich bin betteln gegangen, ich bin zur Tankstelle, habe Leute angesprochen, es tut mir so leid, ich mir fehlt dieses Geld, ich möchte diesen Hund mitnehmen, jetzt nach Hamburg, es war weit weg. Und dann habe ich einen gefunden, der sagte, ach, ich bin schon zwar echt auch schon mal enttäuscht worden mit Geld, aber ich vertraue ihn jetzt einfach mal. Und ähm, wo ich dachte, warum macht er das eigentlich? Der, 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 der ist, er war schon mal enttäuscht worden, hat mir diese 1.000 Euro geliehen, er hat sie natürlich, natürlich zurückbekommen, hätte aber auch ja anders sein können. Also war das naiv von ihm? Hat er Glück gehabt? Jetzt ausnahmsweise mal Glück gehabt. Äh, man kann doch auch so bitter, Sie wissen es selbst, am besten verletzt werden, wenn man vertraut. Muss man das immer mit einpreisen? Ja und
0: nein. <lacht> um, also ein... Differenziertes. Es kommt drauf an. <lacht> der Punkt ist, wenn wir misstrauisch sind, dann sind wir das ja oftmals, weil wir versuchen uns zu schützen ja. vor Enttäuschung, vor Verletzungen, vor Dingen, die schmerzlich sind. Und die Forschung zeigt, Misstrauen schützt uns nicht vor schlechten Erfahrungen. Es macht sie gerade erst wahrscheinlich. Ja, der es ist die selbsterfüllende Prophezeiung da in einer Sonderform. Das ist der Golem-Effekt. Ja und in dem Moment, wo wir jemandem Vertrauen schenken und das auch noch kommunizieren und sagen, wissen Sie, ich bin schon mal enttäuscht worden, aber ich vertraue Ihnen jetzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mann das Geld zurückkriegt, über 90 Prozent. Ja, weil äh, das geschenkte Vertrauen an einem extrem sensiblen Punkt bei uns ansetzt. Und das ist die eigene Ehre. Und was man sicherlich nicht unterschätzen sollte, ist das eigene Bauchgefühl der wird sie gesehen haben und gedacht haben, boah, die sieht nett aus, vielleicht hatten sie ihre Kinder noch dabei. Ja, ja die habe ich auch sozusagen
1: zum Beweis, dass Das macht immer vertrauenswürdig. <lacht> so, und
0: damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ihnen zum einen das Geld leiht und auch ein gutes Gefühl dabei hat, weil wir alle geben doch gerne, ja? wir sind alle gerne ein guter Mensch. Ja, wir sind alle gerne groß Das ist sowas, was viele gerne wären, aber wenn sie ganz ehrlich sind, es nicht unbedingt sind. Ja, und... Die Wahrscheinlichkeit, dass wir gute Erfahrungen machen, wenn wir Menschen vertrauen und das auch noch offen kommunizieren, die ist extrem hoch. Gleichzeitig würde ich sagen, naja, also wenn uns jemand, wenn, wenn Ihnen jemand auf dem Markt entgegenkommt mit so einem großen Trenchcoat und der hat so einen Hut ins Gesicht gezogen, vielleicht noch eine Sonnenbrille auf und er macht seinen Trenchcoat auf und sagt, wollen Sie eine Rolex kaufen?
1: Nur 500 Euro? Dem 500 Euro zu geben, äh, das halte ich für keine gute Idee. Ja, aber mein Sohn würde das wahrscheinlich, wenn er das Geld hätte machen, sagen, guck mal, ist ja viel billiger als im Laden, Mama, ich habe ein tolles Schnäppchen gemacht. Das kann man dann unter Erfahrung verbuchen. Ja,
0: und ja. das Spannende finde ich, dass Enttäuschung bei uns im deutschen Sprachgebrauch ja sehr negativ konnotiert ist. Ja, also wir verbinden damit ganz viel Schmerz und mhm. Niederlage und manchmal sogar Scheitern. Der Punkt ist, eine Enttäuschung ist ja per se eigentlich was Gutes, eine Enttäuschung. Sie raubt uns ein Stück der Täuschung und bringt uns der Realität ein Stück näher. Das heißt nicht, dass es das immer leicht ist, aber es hilft uns, in Zukunft Situationen besser einzuschätzen ja. und eher zu entscheiden, wo sollte ich vorsichtig sein und wo lohnt es sich, Vertrauen zu schenken, um eine gute Erfahrung zu machen, um das Gefühl von Verbundenheit zu spüren oder einfach manchmal auch nur,
1: um jemandem eine Freude zu machen. Das mag gehen, wenn, wenn es sich um, weiß ich nicht, vielleicht ein... Ein bisschen Geld handelt oder um etwas, was leichter zu verschmerzen ist, aber äh, Frauen, Menschen wie Sie, die so ähm, bis fast an die Existenzmöglichkeit verletzt werden durch falsches Vertrauen, oder was heißt falsches Vertrauen? Vertrauen, was dann missbraucht worden ist. Wie, können, wie kann es denen gelingen, wieder Vertrauen in andere Menschen zu fassen, wenn sie fast äh, mit, mit Leib und Leben dafür bezahlt hätten. Und nicht mit, weiß ich nicht, 1000 Euro, sehr viel Geld, aber nur Geld dann letztlich. Ich kann die Antwort auf zwei Weisen
0: geben. Ich kann einmal von mir erzählen und dann auch zeigen, was die Forschung dazu mhm. sagt. Ich hatte... Großes Glück und ich hatte eine Bezugsperson außerhalb meiner Familie, der ich vertraut habe. Erst in ganz kleinen Schritten. Ja, das war jemand, der hat mich gesehen. Der hat nicht nur gesehen, das Mädchen ist krank, sondern der hat mich als Person gesehen. Krank. Der magersüchtig, hat Krankheit. Hat Abs ja, absolut das war zu
1: der Zeit. Mhm. Das war ja.
0: nicht zu übersehen. Ja. Mhm. Und ich erinnere mich gut an einen Moment, wo ich das Vertrauen in mich verloren hatte, wo ich sehr sicher war, dass ich es nicht schaffen würde, weil der Kampf zu essen zu groß war, weil der Schmerz, mit dem ich mich beschäftigen musste, für mich manchmal unaushaltbar war. Und die Person hat es nie gesagt. Aber sie hat mir immer das Gefühl gegeben, sie glaubt an mich. Sie glaubt an mich, dass ich das schaffen kann. Und ich weiß, viele, viele Jahre später, ich war Mitte 20, da haben wir mal über die Situation damals gesprochen. Und ich habe ihr gesagt, weißt du, weißt du eigentlich, was das war, was mir am meisten geholfen hat? Und sie so, nee, so, dass du immer an mich geglaubt hast. Und sie sagte, so einfach ist das? Und ich so, ja. Das Gefühl, was du mir gegeben hast, du hast es nie gesagt, aber du hast mir, du hast mich gesehen, du hast mich als Mensch gesehen, nicht nicht das Symptom. Du hast meine Träume gesehen und du hast an mich geglaubt. Und das hat mir geholfen, in Zeiten an mich zu glauben, als ich den Glauben eigentlich schon verloren hatte. Und eine großartige Frau für mich heute absolut einer meiner Lieblingsmenschen. Die Frau könnte meine Mutter sein, also sie ist deutlich älter als ja. ich. Und ähm, was mich immer wieder beeindruckt, und das finde ich so spannend, dass wir oftmals gar keine Idee haben, wie viel wir anderen Menschen bedeuten. Warum ist das wichtig? Selbstvertrauen entsteht, wenn wir uns selbst wirksam fühlen. Wenn wir das Gefühl haben, wir können, können einen Unterschied machen. Für uns selbst oder für andere. Und ähm, ich erinnere mich gut an eine Zeit, als es dieser, dieser Freundin nicht gut ging. Und wie schwer sie aushalten konnte, wenn ich ihr gesagt habe, wofür ich dankbar bin oder was ich an ihr bewundere, was ich schätze. Heute kann sie es gut aushalten, ja, heute freut mhm. sie sich sogar, aber auch da zu sehen, dass wir oftmals kleine blinde Flecken für das haben, was wir können, was wir bewirken, ähm, wo wir einen Unterschied machen. Und wenn ich heute zurückblicke, warum bin ich meinen Weg gegangen, dann war und ist mein Antreiber immer noch, einen Unterschied zu machen. Ja, ähm. Es kostet mich immer noch Mut, über meine eigene Vergangenheit zu sprechen. Aber ich tue es, weil ich weiß, dass es anderen Menschen Mut macht, dass es sie inspiriert und dass die Botschaft, die ich gerne einfach teilen möchte, ist, zu sagen: Egal, was dir passiert ist, egal, was du erlebt hast, egal, wie schlimm das war, Vertrauen ist eine Entscheidung und du kannst trotzdem glücklich sein. Und, ähm. Ich hatte ehrlich gesagt nie vor, meine Geschichte zu teilen. Ich habe mein Buch geschrieben, das mhm. Ding war fertig. Und dann rief mich meine Lektorin an und sagte, ähm, Eva, da, da waren wir noch beim, beim Sie, also Frau Schulter-Austum. Also das Buch ist jetzt fertig, das geht ja jetzt quasi noch einmal durchs Lektorat. Aber Sie haben alles erklärt, wie Vertrauen entsteht, wohin Sie gereist sind, wen Sie getroffen haben. Aber Sie haben nicht erklärt, warum Sie sich mit Vertrauen beschäftigen. Und dann sagte sie, ja, Sie haben jetzt ein Wochenende, denken, mal, denken Sie mal drüber mhm. nach. Und dann bin ich das Wochenende damit schwanger gelaufen und habe alle Möglichkeiten durchgespielt und dachte dann, naja, also vielleicht so einen Satz. Und ja. der Satz, den ich reingesetzt habe, ist der einzige. Ansonsten hat dieses Buch nichts damit zu tun, weil mir bewusst war, also weil, weil ich nicht meine Geschichte in den Vordergrund stellen wollte, sondern ich wollte anderen Menschen anhand von spannenden Geschichten aus aller Welt zeigen, wie Vertrauen funktioniert. Ja. Dann habe ich den Satz reingeschrieben, ähm, als ich 13 Jahre alt war, hat jemand nicht nur mein Vertrauen missbraucht, sondern auch mich. Und dann haben wir telefoniert, also wir waren verabredet, 10 Uhr, ich rief sie an, sie nahm ab, dann hörte ich aber nichts. Und dann habe ich ihren Nachnamen gesagt, ich sag mal Frau Müller, alle Frau Müller, Pause, Frau Müller, Pause. Sind sie dran? Und sie, ja. Äh, ja, ich bin dran, aber ich muss das erstmal verdauen. Ja, ja. Und dann haben wir gar nicht darüber, über diesen Satz gesprochen. Ich wusste aber direkt, was sie meinte. Mhm. Und am Ende dieses Gesprächs, und da war ich mir noch nicht sicher, ob er drin stehen bleibt, mhm. sagte sie, wissen Sie, jetzt arbeiten wir schon dreiviertel Dreivierteljahr zusammen. Und ich habe das Gefühl, ich habe ihr Buch das erste Mal wirklich verstanden. Hm. Und da war für mich klar, auch wenn das für mich ein verdammt großer Schritt ist, einer, den ich nie vorhatte zu machen, ja. Vielleicht braucht es genau diesen Einsatz für viele Menschen, denen Vertrauen fehlt, um den Mut zu fassen, wieder zu vertrauen, den ersten kleinen Schritt zu machen. Weil es macht für uns ja eine, einen Unterschied, ob wir das Gefühl haben, da weiß jemand, wovon wir absolut, sprechen.
1: Absolut. Oder ja. ob das
0: ein Ratgeber wie viele
1: andere ist. Ja. Jetzt trotzdem mal zurück nach Schweden. Was machen die Anders als wir? Was machen die besser als wir? Weil Schweden ist auch eins der Länder, die... Nein, Norwegen, glaube ich. Norwegen ist noch weiter oben. Ist, glaube ich, eins der Länder, die immer ganz weit oben in diesem Vertrauensranking sind. Kann man das konkret benennen, was da anders läuft, als bei uns, uns hier mickrig auf Platz 20? Äh, ja, tatsächlich.
0: Und ähm, zwar sehr konkret. Also alle Skandinavier, die Norweger, die Schweden und die Dän beherrschen die Kunst, Vertrauen aufzubauen, extrem gut. Und der Hintergrund ist, dass die Skandinavier extrem stark auf Augenhöhe setzen. ja, Auf dieses sich begegnen auf Augenhöhe. Niemand ist besser, niemand ist schlechter, wir sind alle gleich. Und äh, von Ruger Johansen, äh, CEO eines internationalen Konzerns, den ich in Stockholm getroffen habe, äh, erfahre ich Folgendes. Das größte Kompliment, das man einem Schweden machen kann, ist ihm zu sagen, du bist ein totaler Durchschnittstyp. Also das, wofür man hierzulande eine dicke Lippe riskiert oder schräg angeguckt wird oder naja, vielleicht an einem Freitagabend auch mal Krankenhaus Krankenhausaufenthalt, Ach, das, sind... das ist in Schweden tatsächlich ein Kompliment. Der Grund, die Schweden setzen auf das Jante-Gesetz. Das ist kein Gesetz im rechtlichen Sinne, sondern das ist eine soziale Norm, die besagt, niemand ist besser, niemand ist schlechter, wir sind alle gleich. Deswegen sprechen sich die Schweden auch mit Vornamen an. Und man sucht akademische Titel wie Doktor oder Professor auf Türschildern oder auf Visitenkarten vergeblich. Weil die Dinge, die Menschen trennen, die einen Unterschied machen, die Hierarchie betonen, die werden verschwiegen. Und in Schweden entscheidet auch nicht der größte Orden am Revier, welche Idee im Unternehmen umgesetzt wird, sondern die beste Idee entscheidet.
1: Und wenn die vom Praktikanten kommt, wird die genauso gefeiert, als wenn die der CEO selber bringt. Aber warum ist das da so? Und warum ist es bei uns nicht so? Also wer hat das irgendwann entschieden zu sagen, du der Doktor, den schreibst du nicht mehr auf die Visitenkarte? Das ist ja auch ein Prozess. Wodurch wurde der in diesen vertrauenden Ländern denn in Gang gesetzt, anders als offenbar bei uns oder bei all den Ländern, die noch schlechter abschneiden? Was ist da schief gelaufen bzw. was ist da gut gelaufen? Wie ist der Prozess zurückzuverfolgen?
0: Wir hierzulande sind sehr ordnungsliebend und wir sind sehr Zertifikats- und titelaffin. Mhm. Ja, also, ähm, da können gut ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland kommen. Die können fachlich top sein. Aber wenn das richtige Zertifikat fehlt, dann dürfen die hier leider nicht arbeiten.
1: Ja. Und
0: ich verstehe, dass man die Qualität überprüfen muss. Aber es diesen Leuten leichter zu machen, würde, würde zumindest den aktuellen Pflegenotstand an vielen Stellen verbessern. Mhm. Und wir Deutschen sind extrem sicherheitsliebend. Es gibt ja dieses... Spannendes Sprichwort, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und äh, das ist übrigens auch, äh, ich bin losgezogen mit, äh, mit einem großen Fragenkatalog und ein paar Assoziationen, also quasi Sätzen, die Menschen vervollständigen sollten. Unter anderem Vertrauen ist. Und in Deutschland war mit über 90 Prozent die Top-Antwort, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist Ach. besser. Und die Dänen beispielsweise sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist teurer. <lacht> weil Kontrolle kostet
1: Zeit, Energie und eine Menge Nerven. Das ist der Denkfehler, den wir ja vorhin schon besprochen haben, dass man denkt, man erspart sich Mühe, Geld, Verletzung, indem man misstraut. Das Gegenteil ist aber der Fall. Aber das müsste sich doch irgendwann mal durchsetzen, diese Erkenntnis. Scheint aber vielleicht, weil der, weil der, der Verlust, den man durch Misstrauen hat, so schlecht zu beziffern ist, anders als der, den man durch missbrauchtes Vertrauen hat, der ist viel, den kann man greifen, den kann man sehen. Da kommen zwei wesentliche
0: Dinge zusammen. Zum einen ist es so, wenn wir vertrauen und werden verletzt, dann machen wir eine korrigierende Erfahrung. Ja, Wir merken, okay, das Vertrauen war keine gute Idee. Offensichtlich sollten wir das weniger tun. Wenn wir misstrauen, das aber keine Begründung hat, machen wir trotzdem keine gute Erfahrung. Uns fehlt also quasi das Korrektiv. Ja. Wenn wir jemandem Misstrauen Dinge nicht erzählen, wissen wir ja nicht, wie wäre es denn gewesen, wenn wir ja, es erzählt ja, hätten. Ja. Da fehlt uns also quasi die
1: korrigierende Erfahrung. Ja. Und auch der Grund, uns zu verändern, weil es hat ja geklappt irgendwie. Ne? Es ist ja, ja nichts Schlimmes passiert, aber auch nichts Gutes.
0: Und ja. hinzu kommt, unser Gehirn ist, <lacht> ist darauf konditioniert, negative Dinge besser zu behalten. Ja, also kann man relativ leicht testen, wenn, wenn wir Menschen fragen, äh, nennen wir fünf Dinge, die du gut kannst, stocken die in der Regel,
1: nennen wir fünf Dinge, die du schlecht kannst, nennen die einem zehn und wollen gar ja. nicht stoppen. Ja. Oder man erinnert sich an die abfällige Bemerkung noch Jahrzehnte später und die, es braucht, glaube ich, fünf Komplimente, um eine Abwertung aufzu genau. aufzuwerten, auf, äh, auszugleichen. Ja.
0: Also wir brauchen mhm. einfach statistisch gesehen viel mehr positive Erfahrungen, fünf, um genau zu sein, um eine negative auszugleichen, bei gleicher Intensität. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass wenn wir anderen Leuten misstrauen, ähm, wir das in der Regel ja tun, weil wir glauben, dass es sinnvoll ist. Und das war meine Motivation für dieses Buch und für die Reisen. Weil meine Erkenntnis nach, mittlerweile über 1000 Studien, die ich, die ich im Laufe der Zeit gelesen habe, ja. seit ich ja, 16 bin, ist wirklich, wir wissen so unglaublich wenig über Vertrauen. Wir wissen so unglaublich wenig über das, was dieses unsichtbare Band zwischen Menschen ausmacht. Im Job, aber auch im Privatleben. Wie können wir von uns erwarten, anders zu handeln, wenn uns das nötige Wissen fehlt? Und mein Ziel ist einfach, das Wissen Leuten zur Verfügung zu stellen, damit sie bessere Entscheidungen treffen können. Welche sie dann treffen, das ist natürlich die eigene Verantwortung. Mhm. Ja, aber so ein Stück weit Aufklärung zu leisten und ein bisschen ähm, den Ruf von Vertrauen zu stärken, ja. ähm, weil es tatsächlich der wesentliche Schlüssel zu erfüllten Beziehungen zu einer guten Gesundheit und zum persönlichen Glück
1: ist. Wie finde ich heraus, wann Vertrauen angemessen ist und wann nicht? Also ich möchte ja auch nicht so eine naive, dumme Kuh werden, die äh, mit einem Vertrauensvorschuss haushaltet, der vielleicht auch übers Ziel hinaus schießt. Also wie, wo, wo ist, verläuft die Grenze zwischen ähm, Gesunden Vertrauen und Naivität oder blindem Vertrauen? Wir machen oft,
0: oftmals einen Fehler, dass wir generalisieren. Ja, wir sagen entweder dem oder der kann ich vertrauen oder dem oder der kann ich nicht vertrauen. Und was wir viel mehr tun sollten, ist genauer hinzugucken, also reinzusoomen und zu sagen, in Bezug auf was, in Bezug auf welches Verhalten kann ich ihm oder ihr vertrauen. Ich kann vielleicht einem Kollegen vertrauen, dass er fachlich mich gut beraten kann. Aber ich kann ihm vielleicht nicht vertrauen, dass er sensible, vertrauliche Informationen für sich behält. Wir sollten ja. da einen Unterschied machen. Und insgesamt gibt es ähm, weltweit neun Vertrauensfaktoren, die darüber entscheiden, ob unser Vertrauen gut investiert ist, die aber auch anderen Menschen helfen zu entscheiden, ob sie uns vertrauen. Das heißt, wenn wir uns dementsprechend verhalten und damit ist Vertrauen eben keine Methode schnell schnell, sondern
1: wirklich eine Frage der Haltung. Dann vertrauen uns Menschen gerne. Ich habe mir diese neuen Rezepte für Vertrauen aufgeschrieben. Wir können die gleich einmal vielleicht kurz durchgehen. Mhm. Ich wollte aber vorweg schicken, dass mich das ganz schön erschlagen hat. Dieser das ist ja ein wahnsinniger Tugendkatalog. Ich lese sie kurz: Verschwiegenheit, Ehrlichkeit, Respekt, Transparenz, Reliabilität wird es so ausgesprochen. Mhm. Aufrichtigkeit, Unterstützung, Empathie und Neutralität. Und ich dachte so, boah, ey, also sorry, ich, so, so viel habe ich, glaube ich, nicht immer zu bieten. Ähm, also so viel Zutaten kann man ja selten äh, immer zu dem äh, Vertrauensrezept beisteuern. Ist aber wahrscheinlich auch nicht so gemeint, weil Sie ja sagten, man kann gucken, in welchem Bereich ist, ist die Person mir gegenüber vertrauenswürdig. Absolut. Also Und ich muss nicht immer alles. Also bitte kein Vertrauensstress. Ja.
0: Das sind für Deutschen ja großartig. Ja. Und äh, ich glaube, Frauen äh, statistisch gesehen, haben Frauen einen etwas höheren Hang zum Perfektionismus. Also Bitte kein Vertrauensstress. Es geht nicht darum, alle neuen Faktoren ähm, in jeder Situation zu beherrschen. Das halte ich auch für sehr unrealistisch mhm. und fast übermenschlich. Es geht darum, ähm, sich selber dafür zu sensibilisieren und sich immer öfter vertrauenswürdig zu verhalten. Ja Und eben auch mhm. ein, ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, äh, wenn wir uns unsicher sind und wenn das Bauchgefühl vielleicht noch nicht so richtig weiß, kann ich dem vertrauen, ja oder nein. Es ist so ein bisschen... Auch eine interne Checkliste, um zu sagen, okay, die und die Punkte erfüllt er die, ja oder nein. Man kann diese neuen also seit dem Buch ist tatsächlich auch viel passiert. Das Nächste ist in Arbeit und man kann die, die neuen auch quasi zusammendampfen. Dann haben wir drei große Kompetenzbereiche. Das eine ist die Kompetenz, also das Wissen, die Erfahrung, die Fähigkeiten. Das zweite ist die positive Absicht. Ja, also hat jemand ein Interesse daran, dass es uns gut geht? Und das Letzte ist die Integrität. Hält jemand seine Versprechen? Tut er, was er sagt? Und wir alle stellen uns intuitiv diese drei Fragen. Ja. Können wir die einzelnen Bereiche nochmal für mich zumindest erklären? Also Klar. Kompetenz ist einfach das, kann der das? Genau, kann der das? Hat er das Wissen, die Erfahrungen, die Fähigkeiten, um mir in der Situation zu helfen, beizustehen? Mhm, mhm. Ja, also ist das jemand, der mir wirklich da auch ein guten Rat geben kann ja. oder hat er vielleicht selber noch gar nicht solche Erfahrungen gemacht mhm. und der würde mir zwar gerne helfen, kann das aber nicht. Mhm. Also sozusagen vom Elektriker bis zur Freundin, die ich bei Liebeskummer anrufe. Absolut. Mhm. Also mein Vater ist großartig daran, alles an Elektrik zu reparieren und der macht was beruflich was ganz anderes. Wenn es aber darum geht, ein schönes Geschenk für meine Tante auszusuchen,
1: wäre er nicht der richtige Ansprechpartner. Ja, mh,
0: mh.
1: Ja, und das finde ich noch relativ klar und auch relativ leicht, sozusagen da den auch Adressaten auszusondern. Das hat für mich gar nicht so viel mit Vertrauen zu... tun. Naja, gut, man... Doch, natürlich hat es auch mit Vertrauen zu tun, wenn ich bei einer Herz-OP begebe ich mich ja auch vertrauensvoll im besten Fall in, und dann auch im besten Fall nicht in die Hände eines Elektrikers, sondern eines Herzchirurgen, ja. Also es hat auch Besser mit Vertrauen ist zu tun. Das ist, scheint mir aber noch so, das hat so was Handfestes mhm.
0: noch. Das Zweite ist die positive Absicht. Und dahinter ja. verstecken sich eben äh, ganz, ganz viele der, der neuen Vertrauensfaktoren. Dahinter steckt das Respekt, also die Wertschätzung das anderen auf Augenhöhe zu begegnen, dass Grenzen wahren, also nicht andere Leute, das negative Beispiel wäre ähm, jemanden vor anderen bloßstellen. Ja? So lange nachfragen, bis man eine Antwort kriegt, obwohl man merkt, dass der andere das nicht erzählen will. Ja, jemanden einen einchecken so auf einer Party, wenn jemand zu uns kommt und sagt, sag mal, also äh, hast du eigentlich zugenommen, also vor der Pandemie es da anders aus.
1: Mhm, das sind so Sachen, wo wir merken, da will uns jemand einen einschenken. Und das ist Respektlos. Ja, oder ist es ist ein Mangel an Empathie. Also manchmal ist es auch gar nicht respektlos gemeint, sondern ich habe so eine Freundin, die ist so ein, die ist so ein Trampeltier. Die äh, hat dann vielleicht wenig Empathie. Das finde ich nochmal einen Unterschied, ob mhm. man absichtlich verletzt oder weil, man, weil es einem vielleicht an dem nötigen Einfluss an der nötigen Einfühlsamkeit fehlt. Das Spannende ist, egal ob Respektlosigkeiten mit Absicht
0: oder absichtslos passieren, sie verletzen den anderen trotzdem und sie kosten uns Vertrauen. Ah ja. mhm. Also wenn wir das Gefühl ja, okay. haben, wenn wir jemandem unterstellen, der hat eine negative Absicht, der wollte das, der wollte uns verletzen, wiegt der Vertrauensbruch mhm. noch viel schwerer. Aber auch Respektlosigkeiten, die nicht böse gemeint sind, die können verletzen und die kosten uns deshalb Vertrauen. Was ja. dahinter ja. auch steckt bei der positiven Absicht, und das ist einer der wichtigsten Vertrauensfaktoren überhaupt, Unterstützung. Ja, Und damit ist nicht nur die praktische Unterstützung gemeint, ich helfe jemandem eine Tasche tragen oder ich biete einem Kollegen Hilfe an, wenn ich sehe, ach, der kommt da nicht weiter. Sondern damit ist auch ganz stark emotionale Unterstützung gemeint. Also jemandem ein Ohrlein, wenn wir merken, dass der Sorgen hat. Jemandem eine Schulter zum Anlehnen bieten. Und der krasseste Fall überhaupt, ähm, wo wir Unterstützung so sehr spüren, ist, wer erscheint zur Beerdigung. Ja? Wer kommt, weil er weiß, dass andere Leute ihn an der Stelle brauchen. Das ist Unterstützung in Reinform, weil Beerdigungen sind selten Veranstaltungen, auf die man gerne geht. Da geht man in der Regel hin, um Menschen zu unterstützen, um denen beizustehen. Und... Wenn Menschen bereit sind, ihre eigenen Interessen für die von anderen zurückzustellen, sogar Termine dafür abzusagen, um an diesem besonderen Tag da zu sein. Ja, Das ist
1: Unterstützung in Form. Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil manchmal muss man sich da auch über die vermeintlichen Bedürfnisse des anderen hinwegsehen. Also ich hatte ein Beispiel, da ist als die Mutter einer meiner engsten Freundinnen starb, und sie sagte, du brauchst nicht zu kommen, es ist alles, alles okay, Familie ist da. Und ich dann aber trotzdem hingefahren bin, eigentlich mich über sie hinwegsetzend. Und ich schon auf dem Weg dahin wusste, es ist genau das Richtige, was ich jetzt tue. Der andere Fall war, als wir einen wirklich tragischen Todesfall in der Familie hatten und ähm, mein Mann auch im Bekannten Freundeskreis sagte, ihr braucht nicht zu kommen und die kamen auch nicht, äh, weil sie ihn ernst genommen hatten. Das ist manchmal nicht so leicht äh, herauszufinden, was 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 steckt hinter einer Ablehnung oder auch hinter einem. Kann ich mich deutlich machen? Das ist absolut. Äh, soll man dann nur nach der inneren Stimme gehen? Soll man auf den hören, der vielleicht seine Bedürfnisse nicht genau artikuliert oder sich nicht traut? Um Hilfe und Beistand zu bitten, ist ganz schwierig. Das Thema Empathie und dann eben ähm, ja, Vertrauen gewinnen, dadurch, dass man manchmal auch sagt, du, ich mach's es trotzdem. Auch wenn du es angeblich nicht brauchst. Ja, und im Zweifelsfalle
0: auch drüber sprechen und zu sagen, hey, du sagst, du brauchst mich an der Stelle nicht. Ich wäre aber gerne für dich da. Mhm. Wäre das okay? Ich bin einfach nur da. Du musst nicht mit mir reden, aber du weißt, für den Fall der Fälle, ja ich bin in deiner Nähe. Mhm. Und ich ja. habe selber so eine Situation erlebt, ähm, als meine Mutter gestorben ist. Eine extrem enge Freundin, mit der habe ich über den Tag der Beerdigung gesprochen und der war, weil es eine Unbestattung war, einfach ähm, vom Todeszeitpunkt etwas weiter weg und sie sagte, Eva, ich kann in dem Tag nicht. Ja, ich bin beim Kunden, ich bin gebucht, du weißt, es ist schwierig. Und ich habe da gesessen und dachte, ich kann das verstehen. Aber ich war auch traurig. Aber ich habe es nicht gesagt. Und wir haben dann auch nicht mehr drüber gesprochen. Und am Tag der Beerdigung habe ich den ganzen Tag wenig mitgekriegt. Und dann irgendwann stehe ich an dem Grab und der Blick geht einmal hoch und dann sehe ich sie weit oh. entfernt stehen. In 10 Meter Entfernung. Ach, und sie war einfach wollen. nur da. Ja. Und das ist so, ähm, das ist einer dieser ganz besonderen Momente, wo Vertrauen entsteht. Yeah. Wo wir wo wir merken, wer ist da, wenn es drauf ankommt, wer glaubt an uns, wer reist von weit her an, ohne dass er überhaupt eine Einladung gekriegt hat zu der Veranstaltung. Ja, 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 ja. Und das sind so, das sind diese Magic Moments. Ja. Vertrauen ja. braucht manchmal gar nicht diese großen Dinge. Ja, manchmal, wenn wir in den Alltag gucken, sind es diese kleinen Momente,
1: mhm.
0: Mhm. Ja, wenn wir... Ja, stellen wir uns vor, wir hatten so einen richtig richtig harten Tag, so einen Scheißtag, wo alles schief läuft. Ja, Kollegin ist krank auf dem eigenen Schreibtisch stapeln sich die Aufgaben und als wir abends nach Hause kommen, ist alles, was wir wollen, Ruhe, was zu essen und die Tagesschau in ziemlich genau der Reihenfolge. Und dann kommen wir zu Hause rein, gehen ins Wohnzimmer und dort sitzt unser Schatz auf dem Sofa. Was machen wir? Weil wir sehen, dem geht's richtig scheiße. Aber wir haben, ehrlich gesagt, auch keine Kapazität und keine Lust, um zu reden. Was tun wir? Ja, Möglichkeit 1, wir stehen uns am Sofa vorbei, gehen in die Küche, machen unseren Turn.
1: Mhm.
0: Und damit betrügen wir. Ja, das ist der erste Moment, wo Vertrauen verloren geht. Wo wir merken, dass es jemandem schlecht geht. Und uns bewusst dafür entscheiden, nicht hinzugucken. Weil wir uns selber näher sind. Ja, oder entscheiden wir uns für Möglichkeit 2. Wir setzen uns zu dem Schatz aufs Sofa, legen ihm die Hand aufs Knie und sagen, hey, was ist los? Und noch ehe wir den Satz gesagt haben, wissen wir, unsere komplette Abendplanung ist dahin. Ja, wir werden keine Ruhe haben, sondern sehr lange Gespräche führen. Wir werden vielleicht nicht mal was zu essen kriegen. Und wir werden ganz sicherlich nicht die Tagesschau sehen, auch nicht in 100 Sekunden. Aber diese Momente, wenn sich jemand zu uns setzt und uns das Gefühl gibt... Wir sind nicht alleine. Ja, egal, was da gerade los ist, wir kriegen das gemeinsam hin. Das sind die Momente, wo Vertrauen exponentiell
1: wächst. Dann sind egoistische, sehr um sich selbst kreisende, ich vergnügte Menschen wahrscheinlich äh, Menschen, denen nicht so sehr vertraut wird. Meistens nicht nur das,
0: die sind in der Regel auch
1: sehr einsam. Mm -hmm, mm -hmm. Ich habe jetzt wieder vor lauter Bewegtheit vergessen, haben wir schon alle drei Punkte? Ne, es fehlt noch ein dritter, ne? Integrität <lacht> fehlt noch, genau. <lacht> äh, was
0: sich dahinter versteckt, ist ähm, Loyalität und, also Loyalität im Sinne von, bin ich bereit, anderen Menschen beizustehen, auch wenn das für mich vielleicht schlechte Konsequenzen hat, bin ich bereit, einen Kollegen zu unterstützen, der gute Argumente vorgebracht hat, auch wenn ich weiß, dass mein Chef mich dafür scheiße findet. Bin ich bereit, einer Freundin beizustehen, auch wenn ich weiß, dass der komplette Freundeskreis das vielleicht anders sieht? Ja, also sind wir bereit, für unsere eigenen Werte, Überzeugungen einzustehen, auch wenn das schwierig wird? Und das Spannende ist: oftmals erleben wir Situationen, wo wir gar nicht so genau wissen, wie sollen wir uns verhalten? Ja, vielleicht sind wir auch gar nicht, haben wir auch gar nicht die gleiche Meinung der Freundin? Wenn wir uns aber nur zurückhalten und sagen, so, ich halte mich mal zurück, dazu zeigt die Forschung, dass das oftmals als fehlende Loyalität ankommt. Was können wir tun? Wir können darüber sprechen und sagen, hey, du weißt, ich liebe dich total und ich schätze dich und ich mag deine Meinung und ich mag auch, wenn du einen eigenen Kopf hast. Ich stehe dir in der Situation gerne bei, aber wir beide sind unterschiedlicher Meinung. Also ich kann nicht deine Meinung vertreten, aber ich kann mich dafür einsetzen, dass unterschiedliche Meinungen hier Gehör finden. Und alle drei Dinge, also Kompetenz, Absicht, Integrität, ähm, sind wichtig. Allerdings sind die Dinge, die emotional sind, ja, also das, äh, das Thema positive Absicht und Integrität, das sind die, die wirklich, wirklich reinhauen. Sowohl positiv als auch negativ. Denn ja. wenn, wenn uns jemand enttäuscht, verletzt und wir denken, naja, der wusste das nicht besser. Ja? Es ist so ein Kompetenzthema. Wissen, Erfahrung, Fähigkeiten fehlen. Verzeihen wir das relativ schnell? Haben wir das Gefühl, jemand tut das, weil der uns Dinge missgönnt, weil er egoistisch handelt, weil er versucht, seinen eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, dann nehmen wir denen das Übel. Und dann ist der Weg zurück zu einer guten Beziehung sehr schwer.
1: Was sind noch klassische Vertrauensfallen? Also wo droht... Das Verspielen von Vertrauen.
0: Ich glaube, die allermeisten Leute, wenn man sie fragt, ähm, wann vertrauen sie anderen Menschen, ist Ehrlichkeit immer so ein ganz großer Wert. Und die Gegenspieler von Ehrlichkeit ist nicht immer nur direkte Unehrlichkeit, ja, sondern es sind eigentlich vier Große. Es ist das Lügen, also bewusst die Unwahrheit sagen. Es ist das Täuschen. Eine Situation etwas anders zu erzählen, damit man selber besser dabei wegkommt. Es ist das Dramatisieren. Also wenn uns jemand erzählt, dass es ihm gerade nicht gut geht, zu sagen, ach, das ist ja noch gar nichts. Weißt du, weißt du was mir gerade passiert ist? Ja, die kennen wir ja alle. Ja, und das ja. Beschwichtigen. Wenn uns jemand sagt, hey, ganz ehrlich, das war nicht korrekt von dir. Da hast du mich echt verletzt, das hat mich getroffen. Und wenn wir dann reagieren und sagen, hey, komm, stell dich mal nicht so an, war doch gar nicht so schlimm. Das sind die Dinge, wo wir Vertrauen ja. binnen Sekunden zerstören. Und ein ah, ja. weiterer mhm. Punkt ist, ist, dass sich viele Menschen schwer damit tun, Fehler einzugestehen. Was dazu führt, dass wir, selbst wenn wir vielleicht selber merken, ach, war jetzt nicht so korrekt von uns, die wenigsten von uns können sich gut entschuldigen. Ja, aber aus der Forschung wissen wir, einen Fehler zu machen, kostet uns kein Vertrauen. Der falsche Umgang damit schon. Das ist interessant, ja. Wenn unser Gegenüber das Gefühl hat, dass wir den Fehler eingestehen, die Verantwortung dafür übernehmen, sagen, dass es uns leid tut und das auch sehr persönlich sagen können und sagen können, hey, sorry, weißt du, du hast mich angerufen, ich hatte in dem Moment keinen Kopf. Im Nachgang, ich habe gemerkt, das hat dich verletzt. Du hast dich nicht gesehen gefühlt, das tut mir aufrichtig leid. Das passiert nicht nochmal. Ja, dann kann so eine Situation sogar dafür sorgen, dass Vertrauen steigt, ja. weil wir im Nachgang unsere, unser Verhalten korrigieren. Und jeder von uns weiß, dass das viel schwieriger ist, als im ersten Anlauf gut zu handeln.
1: Aber manchmal kriegt man auch nicht mehr die Gelegenheit, wenn man einen Fehler gemacht hat und man hat die Person schon verloren, sozusagen, die hat sich schon abgewendet, dann muss man auch manchmal damit leben, ne, dass man äh, ja. jemanden. Ja, dass es dann auch zu spät ist manchmal. Nicht, manche Entschuldigungen verhallen quasi ungehört oder haben keinen Empfänger mehr.
0: Da braucht es immer beide Seiten.
1: Ja? Ja, Und ja, ja, wenn ja.
0: jemand nicht reden will oder man selber vielleicht auch keine nicht die richtigen Worte findet. Ähm, ich bin ein großer Freund von Karten. Ja, weil Karten bleiben. Mhm. Das hat eine ganz andere Qualität, ob wir eine ja, SMS ja. schicken, eine WhatsApp schicken, eine E-Mail schicken oder ob wir etwas... Ja, ob wir uns die Mühe machen, eine Karte zu kaufen, die vielleicht auch noch schön ist und zum mhm. Anlass passt. Uns Gedanken über die Worte machen, die aufschreiben und zum Briefkasten laufen mit einer echten Briefmarke und die abschicken. Das hat eine ganz andere Wertigkeit. Und der andere hat dann auch die Möglichkeit, die Entschuldigung oder die Worte, die darauf stehen, zu einem Zeitpunkt seiner Wahl anzuschauen, sacken zu lassen und auch zu reagieren. Und ich habe so eine Situation erlebt, wo ich jemanden nicht gesehen habe. Wo ich im Nachgang... Es mir heute noch total leid tut und ich einfach zu sehr mit mir beschäftigt war und jemand, eine gute Freundin mich gebraucht hätte. Ich habe es nicht gesehen. Ja. Und als ich es gesehen habe, war es, ich dachte schon fast zu spät. Und ich habe ein paar Mal versucht anzurufen, sie hat nicht abgenommen. Dann habe ich es mit einer WhatsApp versucht und dachte, okay, das ist ein klares, ich will nicht mit dir reden. Und dann habe ich überlegt, was ich mache und ich habe eine Karte geschrieben. Und ich habe um eine zweite Chance gebeten. Und habe erzählt, was ich tun würde, wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte. Und heute sind wir wieder
1: sehr gut befreundet. Mm, ja. Das habe ich ihr zu verdanken, weil sie mir eine zweite Chance gegeben hat. War das nicht auch ein Nicht-Respektieren des Schlussstrichs, den sie gezogen hat? So könnte man es auch sehen, ne? dass, dass, dass sie es nicht äh, m, anerkannt haben, dass da jemand nicht mehr Kontakt haben wollte. Dafür hätte ich eine offene Kommunikation gebraucht. Wenn mm. sie gesagt hätte, mm, du für mich das Thema durch. Yeah. Hätte ich hier keine Karte
0: yeah. geschrieben. Yeah, 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 okay. Aber weil ich gar nichts von ihr gehört habe. Ähm, mm. Ich weiß noch sehr genau, wie ich die Karte begonnen habe. Ähm, die ersten, die ersten, der erste Satz war, ich habe so lange nichts von dir gehört, mich ein paar Mal gemeldet, ich mache mir Sorgen, ist alles okay. Und das ohne, also es war weit vor der, <lacht> vor der ähm, Reise um die Welt, um Vertrauen zu erforschen. Ja, aber wenn ich das heute rückblickend betrachte, der erste Satz war klar, ich habe eine gute Absicht. Mhm. Ja, es geht mir hier nicht um mich. Ja. Es geht mir darum, ist bei dir alles okay. Und wir haben später mal darüber geredet und sagte, sie sagte, als sie die Karte gelesen hat und der erste Satz war, dann sagte sie, das war der Moment, wo ich überlegt habe, ob ich dir eine Chance gebe. <lacht> ja. Und das ja. ist
1: manchmal auch ganz schön. Ja, ja. Ich finde all das, was Sie erklären, was wir besprechen, führt immer wieder auf das Selbstvertrauen zurück, oder? Also auch Empathie ist Selbstvertrauen, ist zu, zu fühlen, was fühle ich, mhm. ähm, Kompetenz zuzutrauen, sich einzulassen. Ich finde, es hat immer wieder so viel mit dem Vertrauen in sich selbst zu tun, damit wir es dann auch anderen schenken können.
0: Absolut. Äh, die beiden Dinge be bedingen sich. Ja, wenn wir Menschen haben, denen wir vertrauen, fällt es uns leichter, auch uns selber zu vertrauen, ja. also Dinge zu wagen. Weil im Zweifelsfalle, wenn es schief geht, ist ja jemand da, der, auch wenn wir Staub gefressen haben, auch wenn unser Gesicht verschmiert ist und wir eine blutige Nase haben, der uns eine Hand reicht und hochhilft, vielleicht kurz lacht, ja, aber uns dann ein Taschentuch reicht und sagt, ja. hey komm, wir kriegen das gemeinsam hin. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns selber vertrauen, wenn wir darauf vertrauen, dass wir auch mit Enttäuschungen und Verletzungen umgehen können, fällt es uns auch viel leichter, uns auf
1: andere Menschen ja. einzulassen. Es ist so irre, wie das so ineinander verwoben ist. Und was mich auch äh, bei Ihrem Buch so beeindruckt hat, ist erstens die Erkenntnis, es ist eine Entscheidung. Ich äh, muss mich, vielleicht auch, es ist auch vielleicht anstrengend, aber ich will mich entscheiden, mehr Vertrauen zu schenken, ein vertrauener Mensch zu sein. Und dass ich aber dadurch die Chance habe, dass genau dieses Vertrauen auch nicht enttäuscht wird. Ich habe also was davon, und dass ich das praktisch der Vertrauende und der dem vertraut wird sich wechselseitig besser machen, weil das wiederum mein Selbstvertrauen stärkt, wenn mein Vertrauen nicht enttäuscht wird. Ja. Und so haben wir letztlich alle Win-Win auf allen Seiten. Also im Grunde ist es so, dass wenn
0: wir uns anderen gegenüber vertrauenswürdig verhalten, zahlen wir auf das Vertrauenskonto beim anderen ein, das steigt, unser Konto stand beim anderen und wir zahlen auf unser eigenes Vertrauenskonto bei uns an, ja, auf das Selbstvertrauenskonto. Selbstvertrauens eh, genau, ja, ja, also, weil wir lernen uns ja. selber zu vertrauen, wenn mhm. wir uns vertrauenswürdig verhalten, ja. anderen gegenüber, aber auch uns selbst gegenüber. Mhm. Und deswegen ist Perfektionismus aktive Sterbehilfe für Selbstvertrauen. <lacht> Weil ja. in dem Moment, wo wir ja. unseren Ansprüchen immer so extrem hochsetzen,
1: programmieren wir die Enttäuschung gleich mit. Ja Und ja, jemand an uns selbst an and, also eben auch in erster Linie wahrscheinlich sogar an uns selbst. Ne, dass man, absolut. Und
0: mh. jemand, der einen Hang zum Perfektionismus hat, der will nicht besonders gut sein, der hat kein Leistungsmotiv. Jemand, der einen Hang zum Perfektionismus hat. Er hat Angst, abgelehnt zu werden. Er hat Angst, nicht genug Aha. zu sein. Nicht schön mhm. genug, nicht schlau mhm. genug, nicht groß genug, nicht erfolgreich genug. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Ja, also eigentlich hat er das, enge oder das starke Bedürfnis nach Nähe und Verbundenheit und versucht, möglichst keine Angriffsfläche zu, zu bieten, weil er glaubt, er muss einem bestimmten Bild entsprechen, um geliebt zu werden. Und das Verrückte ist, der scheitert sich doppelt. Ja, weil... Ja. Perfektion schafft Aggression. Menschen, die perfekt sind, die sind, auf die reagieren wir meistens ein bisschen aggressiv. Ja. Bei denen sind wir skeptisch, mhm. weil wir uns immer fragen: Es ja. kann doch nicht sein. Und damit gehen wir eher auf Distanz und tun genau das Gegenteil von dem, ja, und was weil man der andere braucht. An ihnen
1: so abgeleitet. Also das ist wie so eine wie so eine perfekte glatte Wand. Da ja. kann ich mich nicht einhaken. Also ich habe nämlich auch so eine eine Bekannte, die ich kriege die Verbindung nicht und und denke immer missgönne ich ihr das, dass sie so strahlend und selbstbewusst ist, ähm, aber ich, ich kriege mich nicht eingehakt. Mhm. Wie, wirklich wie an so einer glatten Wand, wo ich denke, wo, 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 ich komme hier nicht hoch. Spannend
0: wäre bestimmt mal, die Bekannte zu fragen, ob sie sich selber auch so wahrnimmt, weil mhm. oftmals
1: ist das, was wir wahrnehmen, ja nur ein kleiner Ausschnitt der Realität. Ja. Da sind wir auch wieder bei der Inszenierung, Social Media und wo wir alle diese glatten Wände sind vielleicht, mhm. wo aber durch die Risse kann man ja tatsächlich sich, äh, sich verbinden irgendwie.
0: Das, was ich so spannend finde, wir lesen ja nicht die Lebensläufe von Menschen, wir lesen deren Biografien. Wir wollen die Unwägbarkeiten mhm. wissen, wir wollen den ja. Schmerz ja. nachvollziehen können mhm. und wir wollen wissen, wie die Person zu dem Menschen geworden ist, der uns heute inspiriert oder der uns Mut mhm. macht oder der im besten Falle sogar die Weltgeschichte verändert hat.
1: Ja, ja. Und das, finde ich, haben Sie wirklich jetzt äh, in diesem Gespräch total ergreifend und nachvollziehbar äh, geschafft, genau die, Ihren Werdegang vom fast zerstörten Kind bis Boah. zur... Frau, die jetzt äh, in Vertrauensmission unterwegs ist und hoffentlich irgendwie auch jetzt heute wieder Hörerinnen ähm, wie mich begeistert hat, rauszugehen und Vertrauen zu verschenken. Und da wollte ich jetzt noch mal zum Abschluss noch mal. Ähm, ich bin so, wie soll ich sagen, ich bin, ich bin ich will jetzt, ich will jetzt vertrauen. Wie mache ich das nochmal? Also ich hätte noch mal gern so ein paar kleine Tipps, wie ich das, Ihre Botschaft jetzt, äh, in die Welt hinaustragen kann. Und so, sofort, wenn ich hier zur Tür rausgehen kann, was kann ich machen? Wie kann ich, äh, kann ich diese Win-Win-Situation ganz konkret herstellen? Da wir Deutschen extrem
0: gut darin sind, über andere Menschen zu tratschen, <lacht> ja, und tratsch tatsächlich nicht äh, Vertrauen stiftet, sondern er zerstört, ähm, mein Tipp wenn wir schon tratschen, ja, lassen Sie uns positiv tratschen. Lassen Sie uns über das reden, ja. was wir an Menschen bewundern, was wir mögen, was wir schätzen, was uns inspiriert, wofür wir dankbar sind. Ja, Da gibt es so viel da draußen, aber das möchte auch gesehen werden. Und das Schöne ist, die Frage, die wir uns ja immer stellen, was ist denn drin für mich? Was habe ich denn davon, wenn ich positiv tratsche? Die Forschung zeigt, wir stellen nicht nur eine vertrauensvolle Beziehung zu der Person her, mit der wir tratschen, und zwar positiv, sondern auch zu allen Personen, die davon hören, wie wir gut über andere reden. Und wenn wir gut über andere Menschen reden, macht uns das sympathischer, vertrauenswürdiger und wir wirken sogar intelligenter. Ja, also wenn das kein Grund dafür ist, endlich mal gut über Menschen zu reden. Ach,
1: wird das Gespräch jetzt gerne hier auf der Stelle beenden, weil ich ganz viel gut über Sie sprechen möchte. Ich danke wirklich sehr herzlich für diese, diese wahnsinnig bewegende und beflügelnde Begegnung. Herzlichen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen.